0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Witam ciepło naszych słuchaczy. Witam również Macieja.
0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam siebie, Robercie.
1: Zbliża się taki okres, gdzie co roku ci, którzy mają na sercu prześladowany Kościół, modlą się. I to modlą się szczególnie. Prawda? Jaki to dzień i kiedy?
0: Jak co roku jest to Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół. W tym roku będziemy go obchodzić 20 listopada, to jest jak zwykle niedziela. Ten dzień od wielu lat odbywa się pod gidą, czy też z inicjatywy Światowego Aliansu Ewangelicznego. Jak wiemy, prześladowania chrześcijan stale się nasilają i ten dzień ma nam przypominać, że nasi bracia i siostry potrzebują modlitwy bardziej niż czegokolwiek innego, ale przypominać nam również o tym, że z każdym rokiem potrzebują jej więcej i z każdym rokiem coraz więcej naszych braci i sióstr jest prześladowanych. W związku z tym zakres naszych modlitw jest coraz większy i z każdym rokiem coraz więcej nas powinno się modlić. I taka jest idea tego dnia, aby wszyscy chrześcijanie na świecie, którym bliski jest los ich braci i sióstr cierpiących z południa, zjednoczyli się właśnie w modlitwie. I do tego, jako głos prześladowanych chrześcijan, z roku na rok gorąco zachęcamy.
1: My zachęcamy, prawda, regularnie do modlitwy za prześladowany Kościół, ale to jest taki szczególny dzień, kiedy możemy zaprosić innych, którzy na co dzień może nie żyją tymi tematami, tak jak my.
0: Tak, dobrze jest poświęcić, jeśli już nie całe nabożeństwo, to jakąś część nabożeństwa właśnie tematowi prześladowań chrześcijan, skorzystać na przykład z naszych materiałów, które z tej okazji przygotowaliśmy w tym roku. Mamy taki wyjątkowy film, sześciominutowy, fabularyzowany dokument o wdowie z Nigerii, która przeszła bardzo ciężkie prześladowania i znalazła na nowo nadzieję i życie i pokój, Właśnie w Jezusie Chrystusie, w Jego Słowie. Także no, bardzo poruszający film. Myślę, że każdy z nas może skorzystać, też zbudować swoją wiarę, nabrać nadziei w swoich wyzwaniach i problemach. Ale też z pewnością będziemy zachęceni, żeby modlić się o naszych braci i siostry na północy Nigerii. Ja tam byłem dwa razy, wiem w jak ciężkim są położeniu ale też za wszystkich innych, którzy cierpią prześladowania. I tutaj pomocna może być nasza najnowsza mapa modlitwy, którą opublikowaliśmy. Ona jest dostępna w naszym najnowszym biletynie drukowanym, który można zaprenumerować za darmo, ale też można pobrać ją z naszej strony internetowej, specjalnie dedykowanej Międzynarodowemu Dniowi Modlitwy za Prześladowany Kościół. To jest idop.gpch.pl.
1: Ten film, z tego co już zauważyłem, to chyba jest dostępny na YouTube.
0: Tak, ten film jest również dostępny na naszym kanale YouTube, także zachęcam do obejrzenia samodzielnie, ale też w szerszym gronie, w grupach domowych. No te materiały, które przygotowujemy, no, są do wykorzystania w różnych setupach, że się tak z angielska wyrażę, w różnych konfiguracjach. Grupa domowa, grupa modlitewna, specjalne jakieś spotkanie, nabożeństwo niedzielne. No, tutaj można w różny sposób to robić. Można dać link do tego na swoim kanale YouTube, czy Instagramie, gdziekolwiek, na Twitterze, w Telegramie. My dajemy możliwość, a zachęcamy naszych braci i siostry w Polsce, żeby skorzystali z tego, żeby zostali zainspirowani, zbudowani i żeby pomogli nam być głosem, właśnie szczególnie tego dnia.
1: W tym roku do tych prześladowanych chrześcijan, a o tym już było w jednej z naszych poprzednich audycji, doszły tereny okupowane przez Rosjan na Ukrainie.
0: Tak, rzeczywiście prześladowania są już tuż u, u naszych granic. Jesteśmy w stałym kontakcie z pastorami ze wschodniej Ukrainy, z terenów zajętych przez Rosjan, którzy padli ofiarą prześladowań. Nawet ostatnio wczoraj jeden, jeden z nich wysłał mi link do filmiku, nagrania wideo z jednego z kościołów w Melitopolu, budynków kościelnych, który został zarekwirowany przez Rosjan. I tam po prostu Rosjanie zorganizowali sobie swoją imprezę wykorzystując oczywiście całe zaplecze tego kościoła i ku chwale Rosji i po obydwu stronach sceny na takich billboardach były wyświetlone, czy też to były jakieś żaróweczki, tak dokładnie nie było widać, ale w każdym razie dwie ogromne litery Z, czyli takie rosyjskie swastyki, można powiedzieć. W ten sposób Rosjanie rozprawiają się z ewangelicznym chrześcijaństwem na terenach, które zajęli. Te prześladowania się nasilają i nie ma wątpliwości, że jeśli władza, nie daj Boże, Rosjan utrzymałaby się na terytoriach, które zajęli w Ukrainie, no to stopniowo zgniotą całkowicie, zwłaszcza zwłaszcza protestantów, zwłaszcza chrześcijan ewangelicznych, no, którzy z natury rzeczy mają szczególnie silne związki z kościołami w krajach zachodnich.
1: To oczywiście smutne, że te prześladowania tak już jednak są pod naszymi granicami. My na pewno będziemy się modlić. Może jakiś werset z Pisma Świętego ku zachęcie byś miał?
0: No przewodni werset dla nas w tym roku... Pochodzi z drugiego listu do Koryntian, z rozdziału dziesiątego, to właściwie są prawie trzy wersety, może ja zacytuję je teraz, od trzeciego do 5 wersetu. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. A zatem widać tutaj, że my jako chrześcijanie chodzący w, z Chrystusem i w Chrystusie, czerpiący z bogactwa i mocy Jego Słowa, mamy potężny oręż. I w tym najnowszym naszym biuletynie napisem artykuł broń potężniejsza od jądrowej i tu chodzi właśnie o moc Słowa Bożego. O Słowo Boże, które nie tylko znamy, którego nie tylko uczymy się na pamięć, ale którym żyjemy, które stosujemy. W naszym życiu i często wydaje nam się, że wystarczy tylko wyznać Słowo Boże i wtedy w jakiś taki magiczny sposób sezam się otworzy. Oczywiście powinniśmy wyznawać Słowo Boże, ale jeżeli za tym wyznaniem nie idzie nasze przemienione życie, nie idzie życie, które jest zgodne z tym Słowem, no to wtedy wydaje mi się, że to wyznanie będzie po prostu tylko puste i wróg się go nie przestraszy, ale Jeżeli za wyznaniem Słowa Bożego będzie szło nasze życie oddane Chrystusowi i głoszenie Ewangelii, to wtedy jest to oręż, którego diabeł nie jest w stanie zatrzymać i tego oręża boi się najbardziej. I ten oręż mamy do dyspozycji przez cały rok, ale szczególnie zachęcamy, by wykorzystać go 20 listopada i modlić się za naszych prześladowanych braci i siostry.
1: O tym dniu, jakim jest Dzień Modlitwy za prześladowany Kościół Będziemy jeszcze mówić, ale teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego.
0: Czas prześladowany audycja radia Chrześcijanin.
1: Witam po przerwie. Macieju. Modlimy się szczególnie 20 listopada o prześladowany kościół, ale tak naprawdę to są realne historie ludzi, z którymi się stykamy, a najwięcej to stykasz się ty. Możesz nam coś powiedzieć.
0: No nie wiem, czy najwięcej, ale na pewno mam dużo kontaktu z naszymi prześladowanymi braćmi i siostrami. I tak jak już to wielokrotnie podkreślaliśmy, ich pierwszym wołaniem jest prośba o modlitwę. Nawet wczoraj byłem na czacie z jednym z pastorów z Ukrainy, którego dotknęły bezpośrednio prześladowania ze strony rosyjskich okupantów. I gdy zapytałem go, w czym moglibyśmy mu pomóc, to podobnie, i to nawet mnie nie zdziwiło, podobnie jak... Nasi bracia i siostry z wielu, wielu, wielu krajów powiedziały, tak, mamy różne potrzeby, ale przede wszystkim prosimy Was, prosimy Was, módlcie się za nas, módlcie się za nas, módlcie się za nas. Wielokrotnie to podkreślił i myślę, że miał stuprocentową rację, bo modlitwa ma ogromną moc, ogromną siłę i bez modlitwy po prostu nie damy rady służyć Bogu. I, i to właśnie modlitwa podtrzymuje naszych braci i siostry w ekstremalnych sytuacjach. Właśnie wróciłem z takiej ogólnoświatowej konferencji roboczej wszystkich naszych misji partnerskich, jest jej kilkanaście w różnych krajach świata, które wspólnie z nami, czy też my wspólnie z nimi, tworzymy taką społeczność międzynarodową, pomagamy prześladowanym chrześcijanom. I, i mieliśmy okazję tam spotkać się i słuchać świadectw naszych braci i sióstr, którzy znieśli bardzo ciężkie prześladowania. I jedna z kobiet spędziła w więzieniu kilkanaście lat, była bita, torturowana i powiedziała coś niezwykłego, że... W pewnym momencie, już po wielu latach bycia w więzieniu, zaczęła się tak głęboko zastanawiać, jak to się dzieje, że wciąż ma wiarę, wciąż ufa Bogu, że wciąż daje radę, pomimo tak ogromnych przeciwności i ekstremalnego cierpienia. I doszła do wniosku, chociaż nie miała praktycznie kontaktu ze światem zewnętrznym, że to muszą być modlitwy braci i sióstr. I rzeczywiście, gdy wyszła na wolność, dowiedziała się, że chrześcijanie z całego świata, całymi latami się za nią modlili i ta kobieta jest teraz wolna, i gdy się z nią rozmawia, to w ogóle nie widać po niej, że ona przeszła takie ciężkie doświadczenia, takie traumatyczne doświadczenia. Jest pełna Bożego życia, pełna zaufania Chrystusowi, pełna nadziei, pełna pokoju. I mnie osobiście rozmowa z nią dała nadzieję na, na to i podbudowała mnie, że jeśli nawet Bóg dopuszcza do tak ekstremalnych doświadczeń, a przecież wielu naszych braci i sióstr wciąż siedzi w więzieniach i też niektórzy po kilkanaście lat jeszcze nie wyszli, to jednak on jest z nimi i w jakiś nadprzyrodzony sposób rekompensuje im ten ból zewnętrzny swoją szczególną obecnością. Daje im takie wyjątkowe poznanie samego siebie i oni naprawdę przechodzą jakieś, do jakiejś innej ligi. Tak? To jest już inna, inny wymiar chrześcijaństwa. To, tego się nawet słowami nie da opisać. To można tylko, można tylko podziwiać Chrystusa w tych ludziach i złożyć mu hołd i dziękczynienie. Inna kobieta uległa poparzeniu, 85% ciała miała poparzone, w wyniku ataku bombowego terrorystów na jej kościół poszła do kościoła się modlić, terroryści zaatakowali. Wybaczyła tym terrorystom, bo tak się złożyło, że miała okazję się też z nimi spotkać, ale przez kilka lat przechodziła przez katorgę, katorgę operacji, bólu, cierpienia, niewyobrażalne rzeczy i w tej chwili funkcjonuje całkiem normalnie. W jej przypadku Pan Jezus posłużył się zdobyczami medycyny, osiągnięciami medycyny, żeby jej pomóc ulżyć. No ale medycyna może uleczyć nasze ciała, co z naszą duszą. I zapytano ją, czy nie borykała się z jakąś goryczą, rozżaleniem, czy łatwo jej było przebaczyć. I ona powiedziała w swoim świadectwie jedno zdanie, które szczególnie mnie poruszyło. Zadała takie retoryczne pytanie, jaki pożytek byłby z tego, że trwałabym w goryczy? Muszę przyznać, że to mnie tak mocno poruszyło, ciągle o tym myślę. I ona po prostu doszła do wniosku, że absolutnie żaden, w niczym nikomu by to nie pomogło, ani nie przyspieszyłoby jej procesu uzdrowienia po prostu to jest droga donikąd, to jest ślepa uliczka i wybrała drogę Chrystusa, wybrała drogę przebaczenia, wybrała drogę zaufania, nie utyskiwała na swój los, chociaż bardzo cierpiała, a gdy dzieliła się swoim świadectwem z nami wszystkimi, to promieniała, promieniała Chrystusem. Tak więc Bogu niech będą za to dzięki, Bogu niech będą za to dzięki, że On jest naprawdę wierny i chciałbym zachęcić naszych słuchaczy, aby, gdy będą słuchać świadectw naszych prześladowanych braci i sióstr, czy czytać o nich, czy modlić się za nich, gdy różne informacje będą do nich docierać, to nie podopadajmy na duchu z powodu tego cierpienia. Módlmy się, ale też pamiętajmy, że Pan jest naszymi braćmi i siostrami. I też pamiętajmy o tym, że On jest również z nami w naszych wyzwaniach, w naszych cierpieniach. I jest gotów pomóc. Jeśli tylko Mu zaufamy, to On nas przeprowadzi. I będziemy silniejsi, mocniejsi i będziemy mieli Jego pokój.
1: Kończąc naszą dzisiejszą audycję, przypomnij nam, którego to dnia jest ten Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół i gdzie można znaleźć materiały, o których wspominaliśmy w pierwszej części.
0: W tym roku w Polsce będziemy go obchodzić 20 listopada, to jest niedziela. My przygotowaliśmy szereg materiałów, które są dostępne na naszej stronie internetowej, którą specjalnie dedykowaliśmy temu dniowi i adres tej strony to idop.gpch.pl. I to jest po prostu skrót od międzynarodowej nazwy tego dnia. No i tam już jest zamieszczony ten, ten film i link do niego i sam film. Rebeka z Nigerii o wdowie, która przeszła... Bardzo ciężkie doświadczenia, ale zwycięsko wyszła z tego ufając Bogu. Tam też można pobrać plakat okolicznościowy, można pobrać najnowszą mapę modlitwy. Tam też niedługo zamieścimy najnowszą prezentację. No ale jest też dostępny cały szereg innych materiałów, z których można skorzystać. Zachęcam do poszperania po tej stronie. Można też zamówić ten nasz biuletyn najnowszy, w którym plakat i mapa są w formie drukowanej, więc nie trzeba sobie już drukować. Tak więc zachęcam, zachęcam do modlitwy, do korzystania z naszych materiałów. Modlitwa, wiele może usilna, wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Tak przecież uczy nas Słowo Boże.
1: Dziękuję serdecznie, że opowiedziałeś nam o tym dniu, a także te historie, które są dosyć poruszające z życia tych kobiet i tego mężczyzny. Daj nam, Panie Boże, abyśmy nie ustawali w tej modlitwie za tych, którzy przechodzą prześladowania z powodu Jezusa, a tego dnia jak najbardziej Zachęćmy też innych, aby dołączyli do modlitwy i może zaproponujmy w swoich wspólnotach, kościołach taki element, jeśli oczywiście do tej pory on nie był praktykowany, aby taki dodać element podczas jakiegoś spotkania, nabożeństwa, aby zwrócić szczególną uwagę na sytuację chrześcijan i wesprzeć ich modlitwą. Dziękuję serdecznie za uwagę i już pragnę pożegnać naszych słuchaczy. Do usłyszenia.
0: Również dziękuję za uwagę, błogosławię naszych słuchaczy i Ciebie i Twoją rodzinę. Do usłyszenia.
1: Była to audycja, czas prześladowanych.